0: Hey en welkom bij weer een nieuwe podcast. In de vorige podcast zei ik, nou, misschien tot over een paar maanden. Het is twee dagen later of zoiets. En ik ben er alweer. <laughs> echt hilarisch. En het is ook echt te grappig, want ik, ik ronde dus twee dagen, drie dagen geleden al mijn werkzaamheden af. Dus ik had nogal dingetjes. Ik had ook best wel veel uitbesteed nog, uh, omdat ik een stukje langzamer aan het werken was door de zwangerschap uh, afgelopen nou, vijf, zes weken heb ik echt langzamer aangewerkt, wat ook alleen maar goed was. Dus ik dacht, nou, ik besteed nog wat dingen uit, video edits voornamelijk. Uh, wat altijd heel veel gepriegel is, dus voor mijn cursussen, die, uh, die heb ik allemaal uitbesteed. En uh, dat gaf zoveel ruimte, echt zo lekker. En toen had ik alles af en toen kwam er zo'n ontzettende rust over me. Ik dacht, oh, ik, raakte, ik raak gewoon helemaal geïnspireerd. Ik had een hele toffe uh, masterclass ge uh, gegeven. Uh, maandagavond in de Grow With Me community was eigenlijk gewoon een live Q&A. Maar het is, het is dus, het zou nou drie kwartier gaan duren. Het was uiteindelijk 75 minuten en het is gewoon een masterclass marketing communicatie geworden. Echt heel vet voor fotografen. Dus er zitten echt allemaal van die uh, vragen in als... Uh, ook oh, ik heb mijn prijzen verhoogd en mijn baan opgezegd, maar nu komen er even geen klanten meer... Uh, nou, moet je jezelf laten zien op social media? Hoe is dat belangrijk en waarom? En hoe doe je dat dan? Moet je dan ook je gezinsleven laten zien? Uh, is dat belangrijk voor je succes als fotograaf? Uh, wat zat er nou nog meer allemaal in? Uh, oh ja, iemand die wilde op een bepaald thema, op motherhood shoots, wilde zij uh, gaan zitten maar ze woont in een omgeving, Noord-Holland... Uh, een beetje West-Friesland, zeg maar, die, die area's. Waar mensen nog helemaal niet zo in, into de borstvoedingsfoto's en zo waren. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe zorgen dat je wel tot die, bij de juiste doelgroepen uitkomt? Nou, iemand, uh, zijn klanten, die wilden niet naar een mooi plekje reizen voor de foto's en koos altijd voor gemak. Uh, nou, zo allerlei dat soort vragen zaten daarin. Van hoe ga je daarmee om? Wat, nou, dat vind ik zo leuk om mee, mee uh, mee bezig te zijn. Dat is mijn vak van, voordat ik fotograaf was, was ik marketingcommunicatieadviseur. Vooral communicatieadviseur. En um, ja, als fotograaf heb ik dat heel zelf allemaal toegepast. Ik heb daar ook een studie voor gedaan. Communicatie en geschiedenis heb ik gestudeerd. En ik heb alles wat ik daarvan heb geleerd. Natuurlijk al mijn werkervaring. Ik heb heel lang de social media voor de Tweede Kamer gecoördineerd. Dat was ook echt een hele leuke baan. Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. En dat heb ik natuurlijk allemaal toegepast in mijn eigen bedrijf. Toen ik mijn eigen bedrijf ging opbouwen. En daardoor ben ik met heel veel focus heb ik kunnen groeien. Want een, een passie is natuurlijk leuk. Maar als jij het niet weet te verkopen of je, je hebt geen strategie erin. Um, ja, dan duurt het langer of, of heel lang voordat je uh, in, een, ja, in een vibe en in een... ...in een plek komt waarin het winstgevend is... ...en je er echt uithaalt wat erin zit... ...en dat is natuurlijk waar ik op getraind ben. En uh, wat ik gewoon jarenlang, tien jaar heb gedaan. En um, ja, wat wilde ik daar nou over zeggen? Oh ja, tijdens die masterclass uh, kon ik natuurlijk helemaal erop aangaan. Ik heb er ook een programma over, Do It Yourself is dat. Hard van Content gaat daarover. Nou, en eigenlijk zit dit ook in alles wel natuurlijk wat ik doe... ...want dit is nu eenmaal wie ik ben en wat zo in mij geprogrammeerd zit... En vandaag wilde ik het daar niet met je over hebben, maar dit was even een uitleg waarom ik uh, nu weer aan het podcasten ben, omdat ik dus gewoon helemaal geïnspireerd ben. Ik was helemaal lekker, helemaal in mijn flow. Ik heb zoveel berichten gekregen naar aanleiding van die live. Ik heb hem ook los nu te koop. Je kunt hem dus kopen als masterclass voor 150 euro is die, exclusief btw. Je kan ook in twee termijnen betalen. Je vindt hem in de link in de bio van mijn Instagram. Dan kun je naar de check-out. En dan kom je gewoon automatisch in de online leeromgeving bij dat stukje uit. En dan kan je hem terugkijken. Voor een jaar lang zitten heel veel lessen in. Dat weet ik omdat ik continu berichten krijg van mensen van... Wow, ik kon gewoon niet meer slapen na die live. En ik had zoveel ideeën. En uh, uh, mensen die hem nu hebben als replay hebben gekocht. En die hem terugkijken. Die helemaal geïnspireerd zijn. Al duizend en één... Uh, ideeën ervan hebben gekregen, nou vind ik heel vet. En zo werkt het ook, dat vind ik ook het mooie aan groepsvormen... is dat het in een groepsvorm werkt het natuurlijk Of vaak ook zo... dat je veel dingen herkent, dat zeiden mensen ook... van ik herken dan zoveel bij de ander dat ik dat ook heb... of die onzekerheid um, uh, erover hebben of niet goed weten hoe je het moet aanpakken... of dat je met eenzelfde ding struggelt... en dan kun je mijn antwoorden en waar we het over hebben gehad... want ik heb ook heel veel interactie... ...in die uh, masterclass met de groep via de chat. Die kun je ook lezen. Ik lees ook alles voor wat iedereen zegt. Uh, en daardoor zoek ik ook echt actief altijd de interactie op... ...zodat je, dat er echt een gesprek ontstaat en ik echt heel goed kan uh, prikken zeg maar, waar, en kan voelen waar het zit. En dan kan ik daar mijn advies en visie daarop geven en tips ervoor geven. Dus dat hebben we heel erg gedaan... En wat ik het leuke ook hier aan vind... en dat vind ik sowieso trouwens in coaching en uh, in programma's in maken... Uh, mensen begeleiden, is dat het lijkt voor sommige mensen... Nog, die denken nog steeds dat er een soort trucjes zijn. Dus dat je iemand iets gaat leren aan de hand van trucs. En dat er dan misschien wel dezelfde resultaten uitkomen. Dus dat je gewoon iets leert aan iemand en die, hoe jij het doet... en dat diegene dat dan gaat kopiëren. En dan, ja, dan heb je dus hetzelfde, dat iemand anders het ook gaat doen... Nou, daar, daar gaat het voor mij echt totaal niet over coaching. Het gaat echt over en of dat nou één op één is of in groepsvormen of in een uh, in grote groep online. Uh, of in deze podcast is dus eigenlijk ook een soort coaching van jou dat jij nu aan het luisteren bent. Uh, zie ik jou ook een beetje als mijn coachee. Um, is dat, dat we heel erg kijken naar waar, waar zit iemand mee, maar ook naar de diepere lagen ergens achter. Er is niet een, oh ja, hoe zou ik dit aanpakken? Ja, doe dit, doe dat, doe dat. Doe een winactie, doe, een, uh, doe deze hashtags en kijk op deze website voor tips of zo, weet ik veel, voor, voor goede hashtags. Ja, dat soort dingen, zo werkt het gewoon echt niet. Als het echt zo zou werken, zo, ik zie daar ook soms cursussen over dat mensen dan dat aanbieden met een soort trucjes erin. Ja, dat, dat betekent dan dus dat als iedereen dat gaat doen, is iedereen daarna weer op hetzelfde niveau. Dat is, dat is, niet, dat is niet hoe het werkt. Het is veel diepgaander dan dat. Er zit een heel groot stuk psychologie achter, natuurlijk achter marketing en communicatie. En het is een heel strategisch vak. En dat is juist het leuke om ergens helemaal in te duiken en echt een strategie te maken. Het is ook een vraag van, ik weet niet hoe ik mijn content, uh, hoe ik eraan moet komen, hoe ik het moet, de teksten moet verzinnen... Ja, dan kan je dus allemaal... Dan zou je als je zeg maar van de trucjes bent... Geef je gewoon een website van... Kijk, dit is leuk. Dit is een contentkalender. En hier staan allemaal leuke tips en tricks voor je in per dag. Bijvoorbeeld uh, haak aan bij de feestdagen. Nou, dit soort dingen zijn echt dooddoeners. Ik, ik word hier gewoon... Ik moet hier... Ik wou zeggen, ik moet hier van kotsen. <lacht> nou, dat nou ook weer niet. Maar uh, ik denk echt... Oké, okay, dit, dit zegt iemand... Die hier echt niks van dit vakgebied af weet... Want er zijn, je hoeft die trucs niet te hebben. En dit slaat ook helemaal er, nergens op. Het komt ook helemaal niet aan bij mensen. Je wil verbinden met mensen. En dat jij geen content weet te verzinnen komt. Omdat je geen doel hebt. En dat je geen strategie en geen visie hebt. En daar moeten we aan werken. Dus ik geloof heel erg in. En je moet ook denk ik. Ik ben, ik ben ook heel lief. Maar ik ben ook wel doortastend. En recht door zee in deze zin. Dat ik er doorheen prik. Dat ik echt naar de kern wil van, van het, waar het over gaat hier. Dus hier gaat het niet over. Kijk, hier is een leuke kalender met allerlei leuke events... waar je op kan aan, zo'n inhaakkalender. Ga maar je content plannen. Daar geloof ik ook helemaal niet in. Dat doe ik zelf nooit. Uh, ik geloof erin, terug naar de kern. We gaan terug naar de strategie. We gaan terug naar de tekentafel. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Waarom doe je dit eigenlijk allemaal? Wat is nou precies je doel? Waar, waar gaan we ons nou op richten? En als jij een doel hebt in je content, dan ga je erop aan. En dan ben je ergens naartoe aan het werken. Dan kunnen we een plan maken, een planning. Dan kunnen we uh, allerlei invalshoeken gaan bedenken. Nou, hier ga ik ook met de mensen in de mastermind natuurlijk mee bezig. De masterminders die, uh, die starten half januari, echt vet leuk. En um, ja, deze groep die brengt ook zelf in waar zij mee zitten. Dus het kan dit soort dingen zijn. Het kan ook uh, werk-privé balans zijn. Het inrichten van, van het leven, hoe het voor jouw werk. Daar gaat het heel erg over. En de één-op-één trajecten die gaan natuurlijk over het schaalbaar maken. En daar kunnen, zitten ook dit soort dingen in. Er zitten ook deze technieken en strategieën in. Uh, waarbij ik echt helemaal natuurlijk één op één met iemand meekijk. Bijvoorbeeld bij een grote lancering van één of meerdere online producten. Geweldig vind ik dit echt. Oh mijn god, ik heb hier zoveel zin in. Ik heb nu twee mensen die ik één op één ga begeleiden. En misschien nog een derde. Die, uh, die stuurde mij een berichtje vandaag. Heel leuk. Ik zie zoveel potentie ook. En ik vind het zo leuk om... En vanuit mijn achtergrond te kijken, want ik weet natuurlijk waar je als fotograaf mee bezig bent. Maar ook al helemaal weer in mijn uh, marketing-communicatie-adviesrol te stappen. En niet alleen advies, want ik ben ook een. Uh, ik heb ook van advies tot aan maken gewerkt. Dus echt tot de daadwerkelijke implementatie en het uitvoeren. En dit is gewoon echt. Ik ga hier helemaal op aan. Ik vind het geweldig. Dus hier heb ik heel veel zin in. Als je daar meer over wil weten, moet je me even een DM sturen. Dan uh, geef ik je meer info over het 1 op 1 traject. Het is echt een high-end traject met ook best wel een investering. En um, dat doe ik ook omdat als jij schaalbaar gaat werken in je bedrijf. Dat je daar in potentie uh, honderden duizenden euro's mee kan verdienen. En dat is zo, want dat heb ik namelijk zelf ook gehad toen mijn producten schaalbaar werden. Dat is gewoon zo'n goudmijn ligt daaronder. Als je leert hoe je dit moet doen. Hoe je dit kan aanpakken en hoe je dit start, dan heb je zo'n ontzettend grote vrijheidsbasis die je creëert voor jezelf. En heel veel plezier. En het is wel belangrijk dat je dit echt vanuit het plezier doet. Dat je dit echt, echt leuk vindt om te doen. Ik wilde je dus eigenlijk, ik ben nu helemaal aan het uitweiden. Ik ben al elf minuten aan het praten, zie ik. Maar ik wilde je dus ook nog meenemen in een stukje uh, over mezelf, best wel persoonlijk. Wanneer ik zelf eigenlijk ben gestart met coaching, daar had ik het net over aan de eettafel met Jaco. En um, ik heb best wel een moeilijke jeugd gehad in de zin van aan de ene kant was het heel erg leuk. En had ik heel veel vriendinnetjes en vriendjes en leuk op school en zo. En dat ging allemaal goed, maar thuis was het niet altijd even fijn. Mijn vader die was niet, niet uh, zo in balans, um, achteraf waarschijnlijk... Uh, dat hij depressies had. Nou, dat zal ik nooit helemaal precies weten hoe dat, hoe dat uh, nou was. En wat het nou precies was. Maar in ieder geval, dat was moeilijk. Mijn moeder die was alle ballen hoog aan het houden met drie kinderen. En eigenlijk ook nog een man erbij waarvoor je ze moest zorgen. Dus er was heel weinig aandacht. Ik moest heel, heel veel zelf uitzoeken, zelf doen. Waar ik natuurlijk ook heel veel aan heb gehad uiteindelijk. Maar ik had het liever op een andere manier geleerd. En toen ik ging studeren... Uh, toen merkte ik wel van, oh, er begon wel iets te wringen en zo. En ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Het kwam allemaal heel erg op me af. Nou, toen ben ik voor het eerste keer dat ik naar een psycholoog ging. Via de huisarts een doorverwijzing. Dat vond ik heel spannend. En uh, ook wel heel moeilijk om daar open te stellen over. Over dat soort dingen. En ik, ik stond echt aan het begin van zelfontwikkeling, van therapie. En... Um, nou, uiteindelijk heb ik ook heel veel EMDR-therapie gevolgd. Misschien ken je dat wel. Dat is voor uh, dat je nou, nare dingen hebt meegemaakt. Of traumatische gebeurtenissen of gebeurtenissen die steeds weer bij je opkomen. Uh, kan mensen gebruiken dit bijvoorbeeld ook voor een nare bevalling of een uh, auto-ongeluk. Gewoon events waar je steeds maar aan terug gaat denken. Een soort van sleutelmoment. En die maak je dan eigenlijk van dat ze heel erg hoog in emotie zitten... Voor jou, dus elke keer als je erover gaat praten, ga je huilen bijvoorbeeld. Of raak je paniek of ga je erover nachtmerries krijgen. Ga je naar met EMDR-therapie. Dat, dat kan uh, door de twee hersenhelften te stimuleren. Door je links, rechts, links, rechts. Dat kan met, met behulp van geluid. Maar ook door middel van je ogen. Um, of door aanraking. Het is heel grappig hoe dat werkt. Maar um, wordt gegeven door psychologen. En het is dus deels is het onderzocht ook en uh, bewezen en een ander deel weet nog niet precies hoe dit werkt. Maar het heeft in ieder geval met stimulatie van linker en rechter hersenhelft te maken. Um, op verschillende manieren kan dat. En dit, hoe dit werkt is dat je dan de lading van een emotie uh, of van een gebeurtenis, de emotionele, emotionele lading, haal je naar beneden door dus die verschillende hersenhelften te stimuleren terwijl je... ...naar dat gevoel toe gaat. Dus je gaat de hele gebeurtenis weer opwekken, zeg maar... ...en er helemaal in visualiseren. En dan ga je dus die hersenhelft stimuleren. Nou, dat heb ik ook echt wel een tijd gedaan. Dat vond ik best wel heftig. Omdat je dus steeds naar van die dingen gaat... ...die helemaal niet leuk waren. Toen was ik 20 um, nou, of zo, of 21 of zoiets. Nou, dat was echt best wel pittig. En um, later kreeg ik er ook echt veel last van... ...als in... Dat ik dus een, ik heb volgens mij als eerder in een podcast gezegd, maar ik kreeg dus een sociale angst. Het was echt vreselijk. Ik was dus de hele tijd bang om te blozen. Want ik ben iemand die best wel snel bloost. En dit klinkt nu echt dat je denkt: Nou, maar dat is toch helemaal niet erg. En hoe kan je dat nou heel erg vinden? Nou, bij mij werd het echt een obsessie. Dat ik dat dus niet mocht niet blozen van mezelf, waar andere mensen dan bij waren. Want dan zouden zij daar een bepaald idee van kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Dat ik iemand leuk zou vinden of dat ik me niet op mijn gemak zou voelen. of nou, Allemaal dingen. Daar ging ik helemaal over denken. Het was echt super geforceerd, obsessed, gewoon heel gespannen, zeg maar. En op een gegeven moment kreeg ik er dus overal last van. Dus ik ging iets drinken met iemand. Uh, dan wilde ik ook niet bij, bij een raam zitten of bij een lamp. Dat was echt heel specifiek. Uh, wat mensen dus, die, het heet dus ook echt bloosangst. Want mensen met bloosangst, die hebben dat dus ook. Dat ze dat dus inderdaad niet willen. Onder een lamp zit of erbij. Dat je heel goed te zien bent. En dan was ik daar dus continu bang voor. Dus je kan je voorstellen, je kan, he je, kan je helemaal niet concentreren op een verbinding met iemand. Want je bent alleen maar daarmee bezig. En dat werd dus echt een obsessie. Dus ik heb dat echt een, misschien een half jaar of zo wel, echt last van gehad. Ik kon me zelfs niet meer voorstellen dat ik überhaupt een presentatie bijvoorbeeld kon geven. Dat zag ik gewoon niet meer voor me. Dat, dat, ik moest dan voor mijn studie wel dat soort dingen doen. Um, maar ik kon mij gewoon niet meer voorstellen dat ik, dat ik ooit mijn uh, afstudeeropdracht... Uh, bijvoorbeeld dat ik daar dan over zou moeten presenteren. Of dat ik een sollicitatie moest doen. Of, nou, het, het was allemaal... Ik dacht echt, oh mijn god, het was echt heel erg. Dus het beheerste mijn leven best wel. Toen vond ik dus... Ik was een beetje klaar met dat hele graven. Dat hele psycholo psychologische graaf, zeg maar... En die sessies die waren heel fijn geweest, maar toen vond ik dus een man. Hij heet Pieter Vrijters, je kan hem vinden nog steeds denk ik op Google. En hij geeft dus een techniek en dat heet mindtuning. En dat is voor mensen met, met eigenlijk allerlei soorten angsten, die allerlei soorten angsten hebben. Iedereen heeft natuurlijk angsten, maar als de angst je leven gaat beheersen. Dus er was bijvoorbeeld daar ook een uh, chirurg met snijangst of nee hechtangst bedoel ik. Dus eigenlijk, de hele operatie uh, was prima. Ik ga nu, ik skip nu trouwens even een, een stap. Want ik, daar ga ik eerst even naar terug. Want ik ging mij dus aanmelden daarvoor. Dat wil ik in deze podcast wil ik dat specifiek vertellen. Want ik was namelijk 21 jaar, hartstikke jong. Ik moest natuurlijk alles zelf doen. Dus ik betaalde ook mijn studie, mijn huis, alles zelf. Uh, ...ik redde me helemaal zelf... ...en die coaching van hem, van die man... ...die was iets van 1500 euro... Dat nou, was een jaar collegegeld voor mij... ...wat ik ook zelf betaalde. Dus, daarmee wil ik even zeggen... ...dat mensen die... ...mij berichten sturen zeggen... ...oh, ik zou zo graag dit en dat doen... ...maar nee, ik heb er echt geen budget voor... ...ja, ik geloof daar dus niet in... ...ik geloof daar gewoon echt niet in... ...als je het echt wil, dan zorg je er wel voor... ...ik ging meer werken omdat ik naar die coaching van hem wilde... Ik dacht, dit is de oplossing. Ik ga dit doen. Deze man gaat mij helpen hierbij. En ik ga hier alles uithalen. Ik slurp het op. Ik heb nog steeds de notitieboeken die ik van, van hem heb, zeg maar, die ik daar heb gemaakt. Ik ga hier gewoon voor. En, en ik had hem gemaild. Ik zei, yo, ik heb hier en daar last van. Hij had het ook beschreven op zijn website. Die bloosangst kon nergens vinden. Psychologen, die kende het zelf niet, die ik dus sprak. En uh, zo, in spe zo specifiek in, de, in dat, zeg maar, dat het daarin dan zat, in dat blozen. En uh, ik ging hem dus mailen en, uh, en ik had hem ook gebeld, geloof ik. Ik had ge gezegd van ja, ik ben student en ik, ik, ja, ik heb dit echt, ja, dit gaat mij zoveel bieden, mij zoveel hand wat te geven, ik moet naar jou toe. En uh, het was dus in Waddingsveen, daar woont hij, dus bij Gouda. En ik woon in Groningen, dus het is drie uur rijden voor mij. Drie uur reizen, zeg maar. Drie uur met de trein heen, drie uur terug. Dat was voor mij ook geen beperking. Dus het geld dacht ik, ja, ik zorg er maar gewoon voor dat ik dat bij elkaar krijg. Ik ga extra werken bij mijn bijbaantje. In een kledingwinkel, waar ik trouwens daar ook vet veel last van had. Vooral bij de kassa, als mensen op mijn handen zaten te kijken, op mijn vingers. Oh my god. Het was verschrikkelijk. Dan kreeg ik het zo heet, ging ik helemaal zweten. En um, ik dacht, ja, ik ga gewoon extra werk, doen we allemaal dingen niet. Maar ik ga dit sowieso doen. En dat is what it takes. Dit is wat het betekent als jij vastbesloten bent om te groeien en ervoor gaat. Dus al die dingen, mensen die mij dingen sturen, nee ik heb net dit, of ik heb net een verbouwing. Ja, sorry, maar ik geloof er allemaal niet in. Als je iets echt wil, ik heb dit als student zonder echt een rode rotzend. Gewoon ook gedaan. Terwijl ook, ik ook voor alles zelf moest zorgen. Dus als je echt iets wil, als je echt wil ontwikkelen en je bent hier serieus in, dan ga je er gewoon voor. En dit heb je ook nodig om succesvol te zijn. Als je dit niet, als je dit stuk niet doet, dan um, word je ook niet heel succesvol. Geloof ik heilig in. Je ziet dit vaak. Ditzelfde stapje wat mensen zetten in hun hoofd, zie je vaak ook bij, nou ja, uh, ik noem even Tony Robbins. Uh, zie je vaak bij hele succesvolle mensen, die hebben vaak allemaal best moeilijke dingen meegemaakt en moesten echt een harde keuze maken. Goed, ik ging dat dus doen. Ik kreeg ook nog een beetje korting, 10% of zo, of 20%, zoiets. Dus dat was wel heel lief. En ik ging, mocht het in termijnen betalen, waardoor het voor mij gewoon... Nou, ik kon het doen. Ik ging het gewoon doen en ik, ik zorgde er maar gewoon voor. En ik ging dus ook dat reizen. Ik had een mega tijdsinvestering. Ik kwam, want ik moest zes uur dus in totaal reizen ervoor, voor zo'n dag dat ik dan naar hem toe ging. En dat was dus in een groepsvorm. En wat ik net al zei, waren allerlei mensen. Er was een chirurg en die had dus angst om te hechten. Terwijl als je een chirurg bent, waren ook allemaal trouwens veel oudere mensen dan ik. Was echt super jong daar. Iedereen daar was 40 en 50. en into de zelfontwikkeling en weet ik dat wat allemaal... Ik niet, ik was, gewoon, ik was gewoon dedicated, ik was er eigenlijk ook al mee bezig, maar ik voelde me een vette loser dat ik dat nodig had. Terwijl ik nu denk, wow, dat was echt badass, weet je wel. Als je 21 bent en je gaat dit soort dingen gewoon doen en je besteedt daar je geld aan, in plaats van dat je nou, op een wereldreis of zo gaat. Maar in ieder geval, die chirurg, die durft dus niet te hechten. En het hecht is het allermakkelijkst van de hele operatie. En dan dacht hij, ja, als dit mislukt en mijn handen trillen, ja, dan uh, denken mensen, jezus, wat een, uh, wat een uh, hoe noem je dat? En dat is een schijnvertoning, is dit. Dus de, hij had het ook. Nou, er was er ook een violist en die was dus heel erg bang om uh, met de stok te trillen, omdat zij heel erg in beeld was op televisie en zo. Dus dat met die strijkstok. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Ik denk gewoon een strijkstok. Uh, dat, om daar dan mee te trillen. Dat ze, met haar handen. En dat had ze dus ook al een paar keer gehad. En dat had die chirurg ook gehad. Er waren een paar mensen met rijangst. Uh, wat waren er nog meer? Ik zit even te denken. Oh ja, uh, eet, iets met eten volgens mij ook. Overgeven, daar heel bang voor zijn. En misselijk worden. Maar die rijangst was ook heel interessant. Uh, en, en hij, hij begon ook van, ja, alle angsten zijn gewoon hetzelfde. Het heeft allemaal met éénzelfde ding te maken. En iets wat ik ook altijd doorgeef, nog steeds, ik geef natuurlijk allemaal dingen die ik daarvan heb geleerd. Die zijn zo in mij verweven geraakt natuurlijk. Dus nu, ik ben nu 35, ik was toen 21. En die, uh, die dingen geef ik ook door, waaronder um, dat... Dat vond ik zo'n mooi inzicht. Dan tekende hij zijn spierballetje. Of een arm en een spierballetje. Hij, de tegenhanger van angst is lef. En durf en daadkracht. En dat is niet iets wat je hebt. Maar dat is iets wat je traint. En hoe vaker jij het doet. Dan zie je. Hé, hey, dit kan ik wel. Maar hele kleine stapjes. Dus hij zei. Je moet bijvoorbeeld iemand met hoogtevrees nooit laten jumpen. Dat doen mensen natuurlijk ook. Dat ze denken. Ja, maar dan kom ik er vanaf. Dan ga ik er doorheen. Dan ga ik heel hoog. En dan, daarna is het weg. Nee, dat is vaak niet zo. Uh, hij zei, je moet kleine stapjes. Want je moet steeds aan jezelf dus bewijzen. Bewijs verzamelen, bewijs verzamelen in die hersenen. Ja, ik kan het, ik kan het, ik kan dit ook, ik kan dit ook. Toen dacht ik, wow, dit is zoiets makkelijks gezegd. Maar dit is echt een sleutel voor mij. Ik heb ook echt in mijn notitieblokje, wat ik dus laatst had ik dat gevonden dat ik dat nog had. En um, dat, dat ding koester ik echt. En daar staat dus dat, dat armpje en dat spierballetje in. En dan zou je moet het doen om te weten dat je het kan, staat daarbij. En daardoor ben je dus in je durfspier, noemde hij het ook, aan het investeren. Nou, en dat ben ik dus... Nou, er zijn nog veel meer lessen natuurlijk daaruit gehaald. En ik heb daar echt heel veel geleerd. Um, en heel veel ja, sleutels gekregen die ik zelf kon toepassen en mee kon oefenen. Ik was er nog niet, hè? Ik was daar twee dagen geweest. Twee volle dagen. Ik was echt helemaal gesloopt daardoor. Um, maar ik moest wel alles nog gaan doen. Het is niet als je dan daarheen gaat. Dat, je dan, dat het daarna opgelost is. Je moet het daarna toepassen. En ermee aan de slag gaan. Zo, is, zo werkt coaching. Zo werkt leren en ontwikkelen. En ik ging dat dus continu trainen. Trainen bij mezelf. Het opschrijven met de positieve affirmaties. Werken soms serieus Als ik dit dus zeg. Van het helpt om het kan helpen voor jou om met positieve affirmaties en statements te werken. Dat zijn positieve formuleringen over jezelf en over, over jou en wie je bent. Soms zie ik mensen, als ik daar iets over zeg, met hun ogen rollen. Dat zeg ik, ja, dan komt de domme affirmaties weer, die kaarten. Dat is eigenlijk helemaal niet... Ik snap het, omdat het een soort van hype is, was het toen nog helemaal niet. Niemand had die kaart. Ik had Engelse kaarten en een Engels boekje had ik daarvan. ...gevonden op, op internet... ...en besteld. Maar ik gebruikte die... ...en ik tunde mezelf gewoon... ...ik maakte mezelf gewoon ready... ...voor het succes. En ik zorgde... ...ik ging, ik ging zo'n stage bijvoorbeeld... Doen ...waarvoor ik moest presenteren mijn doodsangst. Ik ging dus met die kaarten werken... ...ik had die kaarten mee. Ik schreef... ...ik schreef, zei die dingen op tegen mezelf in de spiegel. Ik ging ze, uh, die kaart... ...meenemen. Ik ging hem dan lezen... ...vlak voordat ik het gesprek of de, ding, de presentatie... inging. En zo ging ik er... ...gewoon voor. En... Ik merkte ook dat ik hoefde niet perfect te doen, maar mijn houding was zo anders geworden. Ik was, ik was dus van een uh, fixed mindset naar een growth mindset gegaan. Dat is wat er is gebeurd. Dus in plaats van dat ik op eindresultaten um, mezelf ook afrekende, ging ik naar groei. En dacht ik, nee, elke fout is iets geleerd. Ik ben gewoon de durfspier aan het trainen. I don't care als ik bloos, dat, uh, ik zet er een andere gedachte tegenover en een affirmatie. En zo ben ik daar dus ingegroeid en... Ik wil je meenemen in dit, in dit verhaal. Daarom heb ik dit helemaal nu aan je verteld. Het duurt deze podcast best wel lang. 25 minuten nu al. Omdat ik je wil laten zien dat... Um, geen Dat ik niet iemand ben die... Um, die kaarten doet voor de grap, zeg maar. Of die uh, dingen doet omdat het een trend is. Of omdat uh, je overal van die affirmatietjes ziet. Of dat ik uh, bepaalde dingen... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uit een boekje heb of zo. Ik heb dit echt zelf doorleefd. Ik heb alle stappen gezet. Ik heb alle stappen gezet. Ik heb gedaan what it takes. Ik ben echt rock bottom gegaan. Ik heb alles ervoor over gehad om, um, ja, om daar te komen waar ik wil zijn. En daar ben ik gewoon echt vet trots op. Ik word echt helemaal emo nu. <lacht> Zwangerschapshormonen. En ik ben er ook gewoon heel trots op. En ik voel mij nu zo erg bekrachtigd hierdoor dat ik echt ook net, net dat weer zo sterk voelde van... wow, er is weer iemand die zegt... ja, ik wil dit één op één met jou, met jou gaan werken. En jij kan mij hierbij verder gidsen. En in de mastermind, in die groep... daar zitten die mensen die ook die stappen durven te zetten. Met die energie wil ik werken. En jij hebt dit ook en jij kan dit ook. Maar het is wel tijd om te stoppen met zeuren... en het gewoon te gaan doen... En ik zeg dat dus niet omdat ik dat ergens in, van iemand anders een keer heb gehoord en dat nu ook maar ga zeggen. Nee, ik zeg dit omdat ik dit weet, omdat ik dit zelf heb ondervonden aan den lijve. En daarom wil ik dit hele persoonlijke verhaal, heb ik dit dus met je gedeeld. Laat me weten of het bij je is geland. Want dit is eigenlijk echt een soort ja, inkijkje bij in mijn leven. Um, in... Ja, hoe het bij mij allemaal is gegaan. In mijn aanpak. Hoe ik te werk ga. Um, ik hoop dat, dat je er ook uithaalt. Dat de beslissing het allerbelangrijkste is. En dat er geen, geen uh, doodlopende paden hierin zijn. Dat er alleen maar mogelijkheden bestaan. Maar dat je zelf blijven vertellen dat het niet kan. En dat het voor jou niet is weggelegd. En noem maar op dat het echt de reinste onzin is. En ik kan het weten, want ik kom daar namelijk vandaan, van dat punt. En ik heb het ook gedaan, zelfs toen ik 21 was. En ik totaal geen vangnet had en ik alles zelf moest doen. Dus met mensen die zeggen van ik stap in die andere energie... en mijn mindset uh, verandert, ik wil hier aan werken, ik ga hier echt voor... met jou wil ik werken. En als je daar niet klaar voor bent... Dan mag je naar iemand met de trucjes gaan. Dat zeg ik even heel erg bot. Maar dan zijn we geen match. Dus ik ben alleen een match voor mensen die er oprecht echt zuiver, helder voor gaan. Hier sluit ik mee af. Ik vind het heel leuk als je laat weten hoe deze podcast voor je was. Wat je eruit hebt gehaald. Dus deel hem in de stories. Vind ik alleen maar heel erg leuk. En waarschijnlijk wel tot de volgende. Want ik zit zo erg helemaal aligned in een soort van hele zuivere energie maar ik alles zo helder zie. Um, dus waarschijnlijk uh, komt er nog wel een podcast. Ondertussen zie ik een ooievaar langs vliegen. Ha! In de golden hour zon. En nog één. Er zijn niet heel veel ooievaars, dus het is geen teken hoor. <plos》> Tot de volgende. Doei.